0: Mais En fait, Henri s'appelle en vrai Aïm. D'avoir grandi dans un pays de, sur le continent africain, musulman, où on parle français mais pas que, ouais. corps de bretonne et un cœur de marocaine. <rire> euh, le privilège blanc, j'en ai totalement conscience. Non mais, mais, mais en fait encore ce sentiment d'imposture. De euh, j'ai découvert que mon grand père était juif quand il est mort. Valorisant pour lui d'être ouais. français que d'être mmh. marocain. Mais alors ça va être où chez moi Le
1: bazar. Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Cet épisode sera le dernier de la saison. Il est aussi une parfaite transition d'ailleurs vers un univers qui sera davantage sous le signe de l'ailleurs et du voyage. Bref, je ne vous laisse pas tout seul au mois d'août, je vous réserve quelques surprises, on en parle juste après. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute, et sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Si le propos vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Aujourd'hui, je reçois Fanny cohen Moreau que les acteurs du podcast en France connaissent forcément. Elle a créé pas moins de quatre podcasts. On se demande quand elle dort. (rire) Quatre podcasts qu'elle anime en parallèle. Alors, il y a « Passion médiéviste » qui euh, s'intéresse au Moyen-Âge à travers des interviews de chercheurs et d'historiens, chercheuses historiennes. Mmh. Il y a euh, Passion moderniste qui fait la même chose, mais pour l'histoire moderne. Tout à fait. Il y a, et cela je ne les connaissais pas, Multimorphose, dont on parlera plus tard, qui est super parce que c'est un podcast qui change de thème et de format à chaque épisode. Donc, c'est euh, ça. La liberté totale. Et enfin, il y a La Menstruelle qui, comme son nom l'indique, parle des règles. Oui. Et alors, en plus de tout ça, elle a cofondé... Euh, des réseaux de podcasteurs et de podcasteuses, donc il y a Podcastéo qui est le plus connu, il y a un groupe Facebook hyper actif, hyper riche, hyper mmh. bienveillant qui s'appelle les podcasteuses aussi, oui. mais Fanny, et c'est pour ça que je suis super contente de te recevoir, c'est surtout une des nombreuses personnes que j'ai saoulées avec le projet Joyeux hasard <rire> j'hésitais, je savais pas si c'était légitime, si ça pouvait être un projet utile, enfin bon voilà. Donc, euh, elle m'a encouragée à ce moment-là, elle m'a raconté sa propre histoire <rire> euh, et donc histoire que je suis ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Alexa. ça va Ben bah oui, je suis hyper contente de te recevoir. Oui, oh, c'est ça bah en bah fait, je... mais <rire> <si>. <rire> l'habitude de la podcast. Parce que tu es chez moi, mais c'est mais toi c'est qui enregistres <rire> ah Mais effectivement, oui. du coup, je te reçois et tu me reçois. C'est super. C'est ça. J'adore. Alors, on va rentrer tout de suite, tout de suite, tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Tu t'appelles Fanny Cohen Moreau. Oui. Alors, le côté Cohen, ce sont tes grands-parents paternels. Oui. Il y a Henri, marocain juif qui est aujourd'hui décédé. Et il y a Huguette, non juive, née près de Marseille. C'est ça. Et qui s'est installée avec lui au Maroc à la fin des années 50. Mais en fait, Henri s'appelle en vrai Précisément, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une habitude en fait, de pas mal de euh,
0: juifs de cette génération de franciser leur, leur, leur prénom quand ils venaient en France. Et d'ailleurs, quand il est décédé il y a quelques années, c'était tout un pataquès pour ma grand-mère, pour, pour tout ce qui était les papiers, parce qu'il y en avait bah, certains oui. avec Henri, certains avec Haïm. C'était <rire> assez compliqué. <rire>
1: Alors, avec Huguette, ils se sont rencontrés à Paris. Oui. Une fois que lui avait terminé ses études, il de était en train de, en de les terminer. Oui, c'est ça. Euh, ils ont vécu en France quelques années et puis ils sont partis s'installer au Maroc en 58. C'est ça. Il y a effectivement un épisode de Multimorphose que je mettrai dans les notes de l'épisode, dans lequel on entend Mimi. Elle m'a raconté un peu euh, fin, sa vie, mais c'est, c'est son, sa vision, tu vois. Bien ouais. sûr. <rire> euh, donc, il y a les Cohen, mais oui. il y a aussi les Moreaux. Oui. Georges et Monique. C'est ça. Breton. Les parents de ta maman. Alors, Monique vit toujours du côté du croisic. Hein, C'est ça. Et Georges est décédé. Alors, tu ne l'as pas connu, mais tu dis qu'il est beaucoup dans ton imaginaire. Qu'est-ce que ça alors, veut dire hein Alors, bon,
0: toute ma vie, j'avais dans ma chambre, dans un cadre, une photo de lui. C'est un très gros plan. Il est en train de nager. En fait, on voit juste sa tête et l'eau de son corps et il est dans de l'eau. Bien C'est ça. le côté, voilà, quelqu'un qui est et dans ma famille, qui, me, qui veille sur moi. Et c'est aussi qu'il est décédé dans des conditions un petit peu bizarres, dans un accident de bateau. Et en fait, on a retrouvé son bateau, mais on n'a pas retrouvé son corps. Du coup, il y a cette figure de breton mmh. marin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'aurait pu être ma relation avec lui mmh. Comme j'ai toujours eu cette photo de lui à côté de moi, donc à la fois, il est
1: super présent, à la fois, il n'est pas présent du tout. Au-delà de l'histoire de tes grands-parents, euh et donc de ces gènes marocains, on va les explorer. <rire> euh, donc tu as aussi passé toute ton enfance en fait au Maroc. Mm. C'est-à-dire que l'année de ta naissance, toi tu es né au mois de mai, et en septembre, quatre mois plus tard, tes parents déménagent au Maroc. Donc tu arrives au Maroc bébé, et mm-hmm. tu y resteras jusqu'à tes 18 ans.
0: Alors ça va paraître super cliché dit, dit comme ça, mais pour moi c'est une richesse. Alors vraiment, ça paraît un mot hyper mm. vide de sens aujourd'hui, d'avoir grandi dans un pays, euh, voilà, qui sur le continent africain, musulman où on parle français, mais pas que, avec une culture qui, à cause de l'histoire, à cause de la colonisation, assez proche de celle de la France, mais à la fois très très différente. Et aussi, le fait que je ne suis pas juste une expatriée, euh, mmh. je suis euh, voilà, un quart marocaine. Je savais que ça allait euh, beaucoup me nourrir, beaucoup apporter à ma richesse. Et
1: euh, c'est vraiment quelque chose dont je me sens très très chanceuse. Donc tu es, euh, si on simplifie, moitié marocaine, mais en fait un quart si on a ouais. envie d'être extrêmement précis. Oui. Euh, mais en tout cas, ça ne se voit pas, parce ah, que d'un non. point de vue chromatique, <rire> <rire> du point de vue des caractéristiques raciales, tu es blanche. Ah oui, totalement. Totalement. Alors comment tu vis ça bah, Je dis que j'ai un
0: corps de bretonne et un cœur de marocaine. <rire> La formule est jolie. C'est ça, c'est que bah oui, je suis blanche aux yeux bleus, euh, clairement en plus blanche de je crame, tu vois. <rire> donc, alors que ma sœur est blanche aussi, carrément. Mais par mmh. exemple, elle a les yeux noirs, ça fait toujours bizarre d'y comme ça, mais elle fait un peu plus typée marocaine ouais. que moi, elle a, des che- elle a des grands cheveux, parce que ma grand-mère marseillaise est aussi un peu italienne. Oui. Donc, <rire> donc elle a ce côté un peu plus méditerranéen que moi, quand mmh. on la voit, elle, c'est un peu plus euh, crédible. Les gens ont souvent du mal à me croire que je viens euh, mmh. du Maroc. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit « mais non, tu mens, euh, t'es mytho et tout ça <rire> ». Je disent mon Fanny, n'importe quoi, elle ne vient pas du Maroc <rire> ». Enfin, vraiment, mmh. comme si je, je m'inventais une vie. C'est, euh, en fait, je, faut, faut, j'en suis aussi très consciente, c'est que du coup, euh, j'ai, bon, je n'ai aucune discrimination. Mmh. par rapport à ça. Moi, je suis clairement consciente que je suis mmh. très... J'ai le,
1: bah, le privilège blanc, j'en ai totalement conscience. Non, mais il y a un moment où il faut le dire, en fait. Mon invité de l'épisode 9, qui s'appelle Calvin, qui est franco-camerounais, et qui a une petite fille qu'il a eue avec une Française blanche, donc sa fille est carteronne, c'est-à-dire qu'elle a un grand-parent sur quatre qui est noir. On en parlait et moi, je voyais l'aspect privilège blanc, justement. Et lui voyait l'aspect inverse en disant oui mais il y a peut-être des moments dans sa vie où elle voudra montrer pâte noire et pas pâte blanche mm. et ce sera compliqué pour elle. Du coup quand je vais au Maroc je ne suis pas reconnue mm.
0: comme... Enfin, c'est, c'est, c'est tout bête mais il y avait... Alors je prenais l'avion pour partir du Maroc pour venir en France et je cherchais à acheter des Mirandina c'est des biscuits marocains que j'adore et je demande dans une boutique à une dame oui ouais, je cherchais Mirandina et elle m'a regardée mais, 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 mais vous êtes marocaine <rire> et mais elle m'a regardée et elle m'a dit mais non vous n'êtes pas marocaine <rire> Et je, vraiment, ça m'a fait vachement ouais. mal parce que je me suis dit, bah si, et, et du coup, de ne pas être reconnue par quelqu'un qui était marocaine elle-même, et j'ai aussi, bon, là, je prends encore du regard des autres, mais quand je rencontre en France des gens qui sont marocains, j'ai envie de leur dire, viens, on parle du Maroc et tout ça. Et je vois même dans le regard, c'est, mais de quoi mais d'où, d'où. Non. C'est que, <rire> et euh, un de mes rapports à, au Maroc que j'ai, euh, mais qui est assez faible, c'est la langue marocaine. C'est que je parle un tout petit peu, donc euh, le darija, le, le dialecte mmh. marocain. Euh, et un copain m'avait dit mais toi tu es un, un, un chat qui aboie c'est que <rire> ça, c'est, ça, ça. Ça, c'est pas pro... c'est pas normal que ça sorte de ta bouche ouais. en fait ça mmh. et euh, même parfois quand dans le boulot j'ai des gens qui sont marocains ils sont interlocuteurs et qui me disent ah mais du coup tu parles un peu d'arija et là que je leur cale quelques mots là par contre je vois que dans leur regard ils me reconnaissent ah ouais. mmh. Mmh, je ça te reconnais. et ça ça me fait <rire> tellement plaisir ouais. mais il Parfois, en fait, encore ce sentiment d'imposture, de ouais. je dois affirmer mon identité. Donc, tu vois, là, on est chez moi, tu vois, as deux posters, enfin, de, des affiches en lien avec le Maroc. J'ai dans ma bibliothèque ouais. mes bouquins sur le Maroc, que c'est, ils sont hyper affichés. J'ai pas à ressentir ce sentiment d'imposture parce que, en fait, j'ai vécu au Maroc. Mm. J'ai un quart de mon sang qui est marocain. C'est bon, je ne je, je suis, suis pas une imposteuse, une, une impostrice, une impostatrice. <rire> c'est quelque chose que j'ai besoin encore d'affirmer et de, d'afficher de, aux autres. Parfois, en il fait, ne faut juste pas que je l'affirme, mais juste que je le vive. Tu vois, je le vis dans mon appartement parce que j'ai aussi un drapeau breton.
1: Oui, ah oui je confirme.
0: <rire> je porte cette identité dans mon nom. En fait, le fait que je m'appelle Cohen Moreau, ce n'est pas une coquetterie de ma part d'avoir mis les deux noms. Ou même là, je commence à rentrer dans l'âge où on me demande, est-ce que c'est votre nom de mariée de jeune fille oui.
1: Oh là là <rire> oui,
0: oui. Par exemple, en sixième, une prof voulait m'appeler que Fanny Cohen. Et ben à chaque fois qu'elle faisait l'appel, je lui disais non, Cohen Moreau, madame. Bah, ben, c'est
1: ce que je suis. Autant ta marocanité n'est pas visible, autant euh, ce, ce nom Cohen et tout ce à quoi il renvoie est extrêmement audible. Et oui. quel, quelle euh, relation, du coup, tu entretiens avec ce prénom Avec ce nom bah euh, ben alors... Euh, tiens, très très racément, eh ben, j'ai fait un tweet
0: qui a, qui a percé mmh. pas mal de réponses, et eh bien il y a eu une réponse antisémite. Je ne suis pas juive, mais ça me touche quand même qu'on, d'avoir ça. Mais euh, j'aime, j'aime beaucoup euh, ce nom Cohen. Alors, euh, J'ai découvert que mon grand-père était juif quand il est mort. Alors c'est, un... c'est une formulation, donc je savais en fait qu'il était juif. Mais j'avais jamais eu de euh, discussion sur la judaïté avec lui. J'avais, j'av... Il n'a jamais pratiqué sa religion devant moi dans les années ben, 60 en fait. Alors je ne sais jamais trop les détails, mais c'est qu'il y a eu la guerre de Kippour en Israël. Et comme le Maroc soutenait la Palestine, ben, beaucoup de juifs sont senti en insécurité et sont partis. sont partis. Et donc mon grand-père est un des seuls à être resté. Ce qui fait qu'il bah, ne pratiquait pas sa judaïté euh, au Maroc. Mm. Comme il s'était marié avec une non-juive, bah, du coup, il n'y avait pas de. Ouais. On faisait Noël, parce que ma grand-mère était chrétienne ouais. et qu'elle. Il y a tout le côté euh, un peu traditionnel avec mm, le. Bien sûr, les santons. Noël, les santons, euh... les tresses les desserts et tout ça. Mon père n'a pas du tout été élevé dans la religion juive. Mm. Pas du tout, du tout, du tout. Ouais. Euh, il, il croit qu'il est baptisé, mais il n'est pas sûr. <rire> c'est... Ah,
1: Encore... c'est génial ça.
0: Il pense que ses grandes tantes, donc les tantes de ma grand-mère, quand il était allé en vacances petit, il pense qu'à un moment, elles l'ont chopé <rire> et discrètement, elles sont allées ah, baptiser. Ça l'air de rien. Mais sans dire du coup à ma grand-mère. Ah, j'adore <rire> Donc il croit qu'il est baptisé, mais Bat- il est pas Donc sûr. baptisé, ouais, chrétien. Chrétien. Mmh. J'ai des cousines avec qui j'ai commencé à relier depuis quelques années et donc tout ce côté religieux avec mon grand-père je le découvre après sa mort en participant avec donc, ma famille juive à Paris à des fêtes religieuses il y a une ouais. quinzaine de personnes, tout le monde s'engueule il y a des traditions la famille, quoi. Voilà. C'est et, bon. et c'est que ouais, j'avais, jamais trop déco... <rire> j'avais jamais trop eu ce côté famille parce qu'au Maroc mmh. on n'était pas très nombreux et on mmh. était loin de tout et euh, ce côté encore plus fier de mes racines juives du côté Cohen, ouais. je l'ai vraiment vécu depuis la mort de mon grand-père
1: Alors, c'est intéressant que tu parles de ton père qui pense peut-être être chrétien, enfin, être, mmh. euh, avoir été baptisé, mais il ne sait plus trop, euh, parce que le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est aussi quelque chose qui nous est transmis, ou pas. Et, euh, et donc, toi, ton père, qui est donc marocain né au Maroc, le fils de Haïm Henri et de Duguette, euh, de ton père, tu dis, il est profondément marocain, mais il n'assume pas beaucoup. À la base, il est
0: français. Vraiment, quand naissant. Il est français-français. Je sais pas pourquoi, mais il est d'abord né français. D'accord. Euh, mon grand-père lui a fait la nationalité marocaine sans lui dire assez du temps, mais parce que mon grand-père, pour des histoires un petit peu compliquées, avait besoin d'avoir un héritier marocain. <rire> mon grand-père avait l'air d'être un grand C'est filou ça, okay. euh, devant l'éternel. Donc la, le fait d'être marocain a été un peu imposé à mon père. Mmh. plus, mon père était parti dès 14 ans en France pour les ouais, études, d'accord. tout ça. plus, mon père, pour le coup... Euh, a beaucoup chopé de sa mère. Tu le vois, il ouais, a une d'accord. tête de français avant d'avoir une tête de marocain. Mais il a des réflexes, je trouve, qui sont très méditerranéens, qui sont ouais. très euh, marocains dans pas mal de choses, mais il ne va jamais la, l'assumer. Lui, pour le coup, je pense que c'est plus valorisant pour oui. lui d'être français que d'être marocain.
1: Administrativement, puisqu'on parlait de papier, oui. toi, tu es française. Oui, je tout suis tout court. De... Ça. Et tu me disais, je pourrais être marocaine, mais c'est compliqué. Ouais. <rire> euh, en fait, c'est que pour être marocaine, il faudrait
0: que, faudrait que mon père signe un papier. Mais pour ça, il faudrait que... Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de ce que je dis. Pour que ces enfants puissent être reconnus par l'état marocain, il faudrait qu'ils affirment leur mariage de façon religieuse au Maroc. Et comme mon père fait un gros blocage sur la religion, c'est F tout ce qu'on a dit avant. Voilà. Et donc, ils n'ont pas fait ça. Au début, il y a quelques années, je me disais vraiment « Ouais, je veux être marocaine ». Je suis un peu revenu. Alors, c'est pas une échelle de valeur, mais c'est juste que, bah, par exemple, tu vois, dans, dans le contexte actuel qu'on a vécu il y a quelques temps ouais. sur l'histoire du Covid et tout ça, bah, si j'avais été au Maroc à ce moment-là avec le passeport marocain, bah, je serais resté bloqué au Maroc. Bah, tu aurais sorti ton passeport français. Mais oui, mais non, bah, parce que bah, le Maroc, pour avant, pour eux, je serais avant tout marocaine. Ils ne regarderaient pas le passeport français. Imagine quelqu'un cache de la drogue dans mes affaires et que je suis, euh, je suis arrêté. Mmh. Et ben bah, je relèverai uniquement de la justice marocaine, si mmh. je suis marocaine. Et là, le, l'État français ne pourra rien faire, quasiment. C'est, en fait, c'est quelque chose, sur le long terme, je me dis, voilà, on parlait d'affirmation d'identité tout à l'heure, bah là, ce serait une concrétisation de mon identité, mais je suis en train de me
1: dire, justement, j'en ai peut-être pas besoin. Mais je trouve ça très intéressant sur... Euh... Euh, la hiérarchie qui existe entre les passeports et les nationalités, et qui est en mm. fait, on peut ne pas être à l'aise, mais la réalité, c'est que pour tout un tas de choses, pour voyager à l'étranger, pour euh, mm. euh, arriver avec ta casquette de journaliste et poser des questions, il euh, y a des passeports qui fonctionnent mieux que d'autres.
0: Pour obtenir des visas, par exemple. Tout à fait. C'est beaucoup plus facile en étant on française qu'en étant marocaine. Alors on là...
1: Euh... Tu m'as dit... Je... Je ne considère pas la France comme chez moi et en même temps si, et je crois que tu as rajouté aussi, c'est compliqué.
0: <rire> bah, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps parce que, bon, il se trouve que mes parents ont décidé de vendre la maison euh, qu'on a au Maroc, une maison qu'ils ont construite quand j'étais, quand j'étais jeune et tout ça. Et là, ça m'a, bon, euh, même si ça faisait un moment qu'on en parlait tout ça, donc ce n'était pas une surprise, mais j'ai éclaté en sanglots quand j'ai appris ça, quand j'ai appris que concrètement ça allait se passer parce que je me dis mais c'est chez moi en fait cette maison j'ai un appartement à Paris donc je suis locataire mais j'ai finalement jamais considéré cet appartement comme chez moi et quand on me demande spontanément c'est où chez toi je dis bah c'est dans ma maison du Maroc j'ai, j'évite de trop y penser en fait que cette maison va être vendue enfin parce que je ça me ça me fait vraiment ça me fait vraiment c'est difficile cet endroit que je considère comme chez moi je ne vais plus l'avoir mais alors ça va être où chez moi en France j'ai pas d'endroit où j'ai vécu enfant ou jeune qui pourrait me dire, bah, ça c'est chez c'est moi. La maison, oui. Donc mmh. ça fait qu'en fait, maintenant, il faut qu'en tant qu'adulte, je
1: définisse où c'est mon chez-moi. Euh, le mot déracinement, je trouve, prend tout son sens. Mmh. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du générationnel, avec les grands-parents qui commencent à disparaître, les parents qui vendent la maison, et donc toi, tu te retrouves ça, ça précipite l'âge adulte, je trouve. Hein. Mm. Ça précipite le, euh, voilà, des décisions de définition de soi euh, sur lesquelles tu n'étais pas forcément hyper pressée. Et là, qui s'impose en fait.
0: Bah oui. Et même de me dire que... Alors ça, c'est encore plus loin, mais c'est que... Bon, j'espère que ça arrivera le plus tard possible, mais il y a forcément un moment où ma grand-mère va décéder. Bon, du coup, la maison où elle est, on ne sait pas encore ce qu'on en fera. Mais imaginons que, qu'on la vende. Et là, je me dis j'aurais je n'aurai plus du tout d'attache au Maroc. Mm. Et comme mes parents veulent aussi rentrer en France, c'est les seuls Français à vouloir. À la retraite, rentrer en France. <rire> Je me dis, j'aurais plus de raison d'aller au Maroc. J'aurais plus d'endroit. Et ça, ça, ça me fend le cœur. C'est pas, en fait, c'est pas possible. J'arrive pas à l'envisager. Faudra qu'on trouve quelque chose. C'est ça. Enfin, il tu faudra qu'il y quelque chose.
1: Je t'ai demandé comment tu t'es construite. Et tu m'as répondu. Ce qui m'a aidé c'est d'avoir toute cette histoire derrière moi, qu'on entend quand même très complexe. Comment, comment est-ce que cette complexité a pu t'aider Notamment en me donnant le goût pour l'histoire. Je suis
0: totalement athée et tout ça. J'ai un ancêtre juif. C'est... Saint. Il a fait des miracles et tout. Mais tu vois, je me suis sentie bah, l'héritière de ça. Appartenance à une lignée et à toute... Voilà, euh, il, euh, alors, je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque quand Harry Potter se bat contre Voldemort et qu'il a toutes les gens autour de lui qui, qui sont des fantômes. Et qui... <rire> Arrête de rigoler <rire> C'est des gens autour de lui qui euh, veillent sur lui, qui sont avec lui, même s'ils sont morts ou ils sont partis. Ben, moi, j'ai un petit peu ça, le goût de la curiosité, de, d'être ouvert sur le monde. Je suis euh, dans le domaine du journalisme et de l'histoire. Tu suis à
1: ta juste place nous arrivons à la traditionnelle question de fin de ce podcast. Euh, Fanny, toi qui es née dans ce bazar sans nom, qu'on a bien, bien décrit et qu'on a essayé de bien défricher, euh, mais qui a été aidée par cette histoire, comme tu venais de me dire, qui es-tu devenue euh, ben, Quelqu'un de curieux.
0: Et, euh, et je suis devenue quelqu'un qui a confiance en soi. Là, c'est pour le coup assez récent. Ça fait quelques années où je me dis, ben, c'est bon. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et on verra bien ce que ça donne. Je me sens juste comme il faut pour me permettre d'avancer en, en pouvant toujours passer à travers les portes sans avoir la tête mmh. trop grosse. Merci. Merci
1: beaucoup à toi, Alexia. Ah non, non. C'est... C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Vous êtes chaque jour plus nombreux, merci de cette fidélité et merci d'en parler autant autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Dans 15 jours, vous aurez droit à un épisode hors série qui reviendra sur les moments forts de la saison. Vous aurez donc le plaisir de réentendre les différents invités et aussi, j'espère d'entrevoir comment leurs voix mêlées, leurs expériences enchevêtrées ont tissé une histoire qui est finalement assez universelle. Et je rappelle que c'est là toute l'ambition, tout le pari de Joyeux Bazar. Donc je vous dis à dans 15 jours et bonnes vacances